0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos hoje, vamos falar sobre infância. Mas, antes de eu falar de infância, se você está aqui da primeira vez, volta e escuta os dois episódios, porque são maravilhosos, é uma maravilhosa, assim como esse vai estar. E não percebe que não nota, né, que eu muitos roteiros pra chegar na história certa, entendeu? Então... Vamos lá, mas antes, 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 peraí, calma aí, a regra desse podcast é que se a Gabiá resiste, é porque esse podcast existe, agora vai dar certo, vamos lá, então, quando eu era criança, eu morava numa uma casa, onde ela tinha um quintal imenso, Que se você fosse guardar os carros, daria no máximo ali. Cinco ou seis carros, dependendo do tamanho dos carros, se eles fosse médio ou um pouquinho grande. Entendeu? Vamos lá. Nesse quintal eu fazia filmes, eu criava séries, eu criava novelas, eu criava músicas, eu criava, sei lá, tudo. Até o ponto que eu criei no um canal para transmitir esses minhas séries, meus filmes e minhas novelas. O no nome do canal eu vou falar depois. É, e, tipo assim, tinha horários nesse canal, horários pra passar, entre várias datas, as novelas, ou os filmes, ou as séries que eu produzia todos os personagens. Sim, eu e eu sozinho, porque eu era uma criança introspectiva. Eu brincava, meu Deus Às vezes, eu brinco sozinho, entendeu? Então você vê daí que eu sou uma pessoa um pouco polemática, mas não era não, eu era, era uma pessoa era uma super legal. É mesmo, chata? Ainda sou. Mas aí, continua a história. Então, o nome do canal era Dix Channel. Por quê? Eu era viciado em Disney. Ainda sou. Mas naquela época, eu pensava que eu tinha 5, 6 anos até meus 12, 13 anos, eu acho que foi por aí que virou. Foi, eu descobri que, né, eu saí do mar e blá 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 blá, e confusão, de depressão, e Enfim, você tem que ficar pra outro podcast quando eu falar da minha adolescência, porque aí pelo menos só, é só ladeira abaixo, tá? Mas vamos falar agora mais fácil. Então, eu era muito a de dizer, nossa, aqui no canal, gente, sério, né? eu só pensei em viajar pra dizer, agora, na adolescência, e eu sei que tem... Disneylandia. Quando eu criança eu não sabia que era Disneylandia. Eu, eu pensava que ia ter uma panfica, uma brincadeira na minha cabeça. Ou uma brincadeira do canal. Ah, nós temos um mini Disney em Orlando. Eu falei, hum, que legal! Mas sim, né? Naquela época onde eu era criança, eu não tinha muito acesso à internet assim. De fato, eu não nasci com a internet ali na mão. Porque sim. Eu já fui ter uma rede social dos 13 anos. Ou seja, eu tive uma infância, brincando na rua, brincando em casa. E foi uma assim, infância muito legal, porque eu aprendi muitas coisas com isso, sabe? Tipo assim, sabendo que naquela época a rua era um pouco perigosa, era. Mas assim, eu brincava. Aí quando eu mudei de casa, eu passei a brincar dentro de casa. assim, no meu quarto. Aí depois eu fui administrar o quintal. Então, vamos lá. É, o que está na minha como né, eu já falei a vocês, ele cabe de 5 a 6 carros. Então eu falei, hum, dá para fazer alguma coisa aqui, brincar aqui. E no primeiro dia, eu fiquei pensando como eu ia brincar. No segundo, eu já desenvolvi um mapa mental. Pois é, eu era organizado até quando criança. Organizado as coisas que eu queria fazer. No meu quarto, foi... Desenvolvendo com o tempo. Hoje em dia, o meu quarto... Ele é organizado... Vai tem certas coisas... Organizadas, e uma delas... É o meu guarda-roupas. Tá? Aquilo ali... Vai ficar organizado. Quarentena. Ninguém vai ver a amassada, Então, tá gay. Mas enfim... É, quando eu era criança... Aconteceu uma coisa chamada é, Brincar Sozinho. E eu já falei Eu podcast E eu fazia Todos os personagens De série, de filme, de novela. E eu fazia Premiações para premiar Cada Categoria Um personagem diferente. Eu tinha um caderno de premiações. E lá eu colocava personagens, que pra mim mais tinham sido destacado naquela novela ou naquele ano. E eu tinha também um programa de... Qual o nome? É, React Show. React Show Big Brother. Só que era Big Brother Kids. E eu tinha React Show de música. Que era Rondon Dance. Não, não era... Ai, com o nome E o que singer? E o que é singer? Tipo, você pode dançar e cantar, coisa assim. Aí, é, pois é. Eu tinha um catálogo inteiro pra alguma emissora de televisão. o meu sonho era que alguma emissora me chamasse pra, tipo, ser, entendeu? Fazer todo o catálogo pra emissora. Enfim, era um sonho muito louco. Que nunca vai se realizar, né? Porque eu não vou ser um gulminho na vida, né? Pois é. Mas, enfim, continuando aqui a história desse podcast, que é um caso gigantesco, é, eu vou contar a história, né, de um dia que eu criei uma trilogia de um filme que eu sim eu fiquei assim, tipo, cara, como é que, é a, minha, como é que é a minha pessoa criou uma trilogia de um filme em exatamente três anos? Então, assim, é, eu fiz todo o coisa do filme, eu fiz tudo, as gravações, os testes, os ensaios, tudo, eu tinha tudo para ser ator, mas eu não fui ser ator, eu fui ser o quê Artista, uma coisa que tem a ver com a outra, eu vou cursar a moda, e eu gostava muito de criar roupas para os personagens, então eu costurava, eu montava as roupas, desenhava as roupas da criança, e era um trabalho real, tipo, era uma diversão Eu passava horas e horas e horas e horas daquele dia focado pra, tipo, poder atuar pra ninguém. E era só eu, e eu, e eu, e eu. O resto não tinha, porque eu não tinha muitos amigos da rua. Eu só vim ter amigos quando era muito criança. Quando eu tinha de meus 5 aos meus. Não, quando eu tinha de meus 0 anos, aos meus sei lá, de 10 anos. E depois meus 10 anos, até meus 14 ou 15. Acho que 15 anos. Tipo, me mudei de novo pra passar a minha agora. Enfim, eu acho que foi proibido. Né? 14 até meus 15, não. Muito pouco pra ser assim, tão rápido, não. De 10, até meus 14, 15 anos, por aí, eu, tipo, mudei de casa pra essa casa da minha tia, onde eu vi aquele mundo chamado e, tal, e o mundo lá fora da rua era muito perigoso para mim. Porque falavam que tinha ladrão, falavam que tinha. gente morrendo direto. Era uma coisa muito perigosa que eu não deixava sair de casa sozinho. Ou para brincar com alguém, porque então ela não confiava. Então eu deixava dentro de casa ou brincava num terraço, né, no terraço. No quintal. Aí eu falei: tá certo, eu vou brincar no quintal. Aí deu um dia, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu estava assistindo. Eu estava muito ansioso para lançar a série, a, a trilogia de Jóias Moraes, de, de gente assim, e né, Jackson. Essa virar uma coisa meio distópica. Aí eu criei uma coisa distópica com uma mistura de Avengers e uma pitada de Bill Power, porque eu criei uma, uma série de livros que se deu para um filme que foi um sucesso. E rendeu para três filmes, quer dizer, quatro filmes, na verdade. São quatro filmes, quatro livros. Então, o nome da série é Olhos. Aí tinha A Garota dos Olhos, A Garota dos Olhos Verdes, A Garota dos Olhos Escuros e A Guerra dos Olhos. Sim, eu fiz, eu atuei todos os quatro filmes, sendo Todos os personagens. O lado mal, o lado ruim, o lado da guerra, o lado que morre, o lado que ganha. É, gente, pois é. Eu sou fanfiqueiro desde da barriga. Se era pra eu ser ator ou criador de alguma coisa.. Já foi. Né? Já foi. Porque até hoje ninguém me chamou. Também não, mas botei essa ideia plano, tipo assim, não posteguei essa ideia, eu nunca escrevi a menina dos olhos, eu nunca tipo, de fato botei a ideia no papel eu só fui executando lá e acabou, assim. a única ideia que eu botei no papel, foram o atores no caso o elenco né, e acabou aí eu, tipo assim, a história eu vou dar um resumo aqui que eu lembro, certo é que três amigas elas eram, assim, muitas amigas só que aí depois de muito tempo elas descobriram depois de receber um raio na casa delas Olha essa história, tava uma chuva muito louca, muito uma chuva desgraçada muito louca Aí elas falaram assim, bora ficar lá em casa, uma delas, a Camila, era Valencia, não, não lembro o nome delas, tá? Não lembro, era muito difícil lembrar, que ele tem 12 anos eu acho, que ele tem 18 então, você vê aí, né, a diferença de idade, quando vai uma coisa. Enfim, aí, é, uma delas falou que, ai, bora ficar lá em casa, assistir uma sério um filminho, brigadeiro, pipoca, hum, perfeito, friozinho, milha céu, bora. Aí elas foram, né, só que antes elas precisavam passar no mercado. Elas foram no mercado e quando ela saiu do mercado faz as compras, né, e ela tava no carro o raio bateu no carro delas sim o raio bateu no carro delas o, eu não tinha para raio aquele carro eu, eu não pensei isso hoje, assim, hoje dia. Não carro não tinha para raio mas assim não tinha então né? enfim eu era criança vai saber por que eu pensei isso aí elas foram levadas para a emergência só que na emergência elas não conseguiram cometer, porque do nada começaram a criar poderes que vinham dos olhos por isso se chamava a menina a garota dos olhos porque elas pensavam elas pensavam que os poderes vinham quando elas olhavam elas olhavam e os olhos mandavam tipo, ações para tipo, soltar um poder uma feitiçaria uma coisa muito louca que você fazer você entendeu? só que aí depois de muito tempo isso aí é o primeiro livro tá? Filme e ela descobre que elas são que ela tem um poder mágico e acham isso uma coisa de hereditário. Vamos lá, e as três tá As três. Detalhe: as três só que aí, no primeiro livro, ainda elas descobrem que elas são irmãs. Como também não lembro, porque eu lembro coisas soltas, tá? Eu, né? A maior coisa da minha vida foi não escrever isso, porque se eu escrever isso hoje em dia. Eu abria a arma, tudo, vou publicar. Porque, né? Merece, né? Vamos lá, se é prazer daqui, irmão. Mas, enfim. De aqui, irmã. Te amo. Nem tanto, mas pelo então, Harry Potter, eu te amo. Então, tá, vamos lá. É, aí, nesse, nesse primeiro livro ainda, no primeiro filme, que as irmãs descobriram que essa história dela de serem Super poderosas, seres poderosos, poderes bem loucos e bem malévéricos. Bem loucos e bem malévéricos. Vamos colocar a malévélica no meu dicionário, né, que eu não sei o que é, mas vou descobrir o meu Deus. E, partindo agora para o segundo livro. O segundo livro que é a Garota dos Verdes chega do nada, a tia delas, para cuidar delas, porque, sei lá, tipo Não lembro porque ela chegou, a sua viagem, não sei muito bem. Só que é, ela vem pra contar que o um mundo onde elas não sabem que existe, que é o um mundo de Trent Crawford, pois é, tem um mundo, uma, um planeta, eu, crie, eu criei um planeta que habita meninas dos olhos, que são tipo a família de onde, gente, do obô. Netflix, me contrata. Eu criei uma família, um planeta onde vive esse tipo de pessoas. Que tem poderes, que tem. Enfim. Entendeu? É uma coisa muito louca, muito paranoica. Olha que eu não tava em quarentena. Podia sair nessa época. Só que eu não gostava sair. Então. Beijo. Netflix. Pode vir aqui. Aí. Nesse mesmo tempo. Né? Essa louquice na minha cabeça. Essa tia chegou com essa mensagem para elas. Esse assim, é o segundo, segundo livro. Tá? O segundo filme é focado no, na história da tia, que é a melhor dos verdes, que é uma das garotas e mulheres, no caso, que é mais velha, né? Mulheres, é... mais poderosas de todo, o.. aquele em Petáculos, agora. É, Aí, ah, não foi isso que eu falei no começo do porque né, eu tenho um produto chamado isso é verdade, eu acho que eu tenho que é Pedro e eu falo uma coisa aqui que dá tá cinco milésimos e eu esqueço, então é isso aí então, esse produto chamado Scrafford, agora eu só lembrei Então, é, que só era é reinado por, era reinado por homens e mulheres, só que aí os homens brigaram com as mulheres e decidiram criar uma manzadora universo só para homens só que aí os homens querem esse planeta de novo para eles, ou seja pátria casa eu já era a favor da causa feminista, sem saber o que era feminista o que era o termo feminismo nem sabia que existia naquela época se existia, eu não sabia que existia entendeu? mas enfim aí ela vem pedir ajuda dessas três meninas, né, que do nada eram as mães do nada, então aí elas viajam para esse planeta pois é, eu muito, eu muito. é perfeito porque o orçamento foi tudo, pegando orçamento porque né, era eu e eu, eu, imagina aí a atuação da criança para fazer três, três personagens. Principais, e o elenco inteiro, a mãe, o pai, a tia, o primo, o avô, o cenografista, tudo, entendeu? Tudo. Aí, pronto, elas vão ajudar né, a, a fazer essa, tipo, juntar todas as garotas dos olhos e juntar todos os dos olhos. Pois é, é uma é, atividade. É, é, então, esse é o nome do campus clã. Do squad das garotos dos olhos E o squad dos garotos dos olhos babacas Né, pois é Então, dos olhos dos guardos dos olhos babacas Eles queriam roubar o planeta das mulheres Né, lá, do pessoal lá Então aí, o que aconteceu? As três meninas, elas foram para esse planeta para ajudar A... A não ser roubado Então Aí, nesse momento da não ser roubado Quando tudo foi rolando Elas não sabiam como administrar Os seus poderes era Só tipo, ah, legal, top Tenho poderes Não, mas tem prova, né menina Agora, só pra provar, mas tem um trabalho um o que eu estou, então, era tipo, ah, Era tipo, uma vida parte Era tipo, ah, poderes, legal, top Não é tem um trabalho, o que é melhor que eu Que é uma futra né? no futuro aqui, ó. no trabalho, na escola sei lá, na faculdade, tá garantido Poder, poderes poderes, eu não tô nem aí pra eles entendeu? só que aí elas precisaram estar tá aí para eles porque começou a fazer parte de fato delas né? que tem que treinar tem que especializar os poderes dela, entendeu? então, aí no terceiro filme que é A Menina dos Olhos escuros chega a era dark, a era bangers a era Britney Spears de 2007 para a menina dos olhos né a menina dos olhos amarelos que era uma das personagens que para mim é tipo era a principal da história só que é isso? claro que é as três mas sempre a história é focada naquela linha principal então é tipo a Katniss então ela era a Katniss no meu, no meu livro, no meu filme. Aí, essa minha dos olhos claros, olhos escuros, é, a dos olhos escuros, ela chega pra ela a era Dark. Por quê? O pai dela consegue interver, ela intervir e trazer ela pro mundo deles. Consegue fazer lá com um cara que é bruxo. Gente. <risos> Como é que eu consegui Administrar uma série de filmes. Caraca! Socorro! Então assim, é, ele conseguiu entender adm- é, a filha para ele. Falei tipo assim, filha, vem cá, esse mundo é melhor, não sei é o que, blá blá blá. Aí, no momento que a filha foi para o mundo dos homens, ela ficou mais forte, ela ficou mais, mais bruta, mais dark, uma coisa mais sombria, entendeu? de maré, só preto amarelo, ela passou para mim meninas escuros, né? meninas amarelas. então a nossa coisa mais dark, né? começou a contra as meninas de lá, enquanto as meninas estavam treinando, guerreando, não sei o que, indo buscar a, amarelo, a menina amarela lá, não sei o que, então, aí chega o último o último livro da série, o último filme, que é o empate, tipo, muito louco. Que é a Guerra dos Olhos. Sim. Teve finalmente a guerra. Entre os homens e as mulheres. E quem ganha. É. Vamos lá. Eu vou aqui contar spoiler. Porque. Né. Quem chegou até aqui. É porque é guerreiro. Tá. Então se vocês querem a parte 2. Vai ter que dar muito like. Na foto que eu vou passar nesse podcast. Né. E. Vai ter que dar também uma coisa muito louca chamada comentários. Se vocês querem a parte 2, compartilha muito pelo amor de Deus. Porque eu cacei na minha mente sobre essa série de filmes e livros que eu criei na minha cabeça. tá Que durou exatamente 4 anos. Eu fazia um filme e um livro. Entre várias que eu inventei que isso era o livro. É, só que sendo que eu nunca escrevi esse livro, então é uma coisa muito louca. eu fazia um filme, né, cada um ano. Completava um ano, eu brincava lá que eu estava fazendo um filme, e pronto. Entendeu? Tipo isso. Aí, nesse último filme, rolou a Guerra do, dos Olhos, onde era o garoto dos, Garotos dos Olhos. Garota dos Olhos e as garotas dos Olhos Guerriano... Sabe aquela cena de Crepúscula nova, amanhecer, parte 1, parte 2, enfim. Num desses filmes, onde tem a última cena, que é a cena da guerra, onde o Ender pega a bela do pescoço e roda. Eu amo essa cena. Aí, é. O plot twist do final é que a menina olhos escuros, que era a menina das amarelas, que é o conceito dos seus ela consegue, tipo, as, as irmãs lá conseguem trazer essa menina de novo para o lado delas. E assim, elas conseguem é, tipo, um poder novo, que é a união das quatro, a amizade das três, desculpa, de é pessoas, das delas três quando elas dão as mãos, ela descobre que ela tem um poder, que é a união. E é a união delas que pode destruir e impedir os homens roubarem aquele planeta. E, tipo, é uma mensagem muito linda? É. Só que eu tinha, sei lá, tipo, 12 anos. E hoje eu tenho 18. E quando eu acabei de fazer toda a série, eu me senti muito sabe, pilhado. Eu queria levar isso pro mundo, entendeu? Eu queria levar isso pro mundo. Só que eu não sabia como. E até hoje, eu, de fato, lembro dessa história. Eu lembro, assim, detalhes picotados de cada filme que eu criei na minha cabeça. Hoje em dia, eu penso, de fato, em criar um flip ou pegar a Amazon e abrir, se escrever Só que eu não sei se eu vou ter criatividade, porque eu era criança hoje em dia, eu tenho uma visão de mundo muito louca, e eu sei que se eu, tipo, isso pro mundo, eu poderia fazer sucesso, mas eu poderia fopar, porque muitos é, muitas coisas que eu ia fazer tempo, né, muitos livros, assim eu já escrevi livros no Wattpad no Sprint e todos que eu escrevia eram clichês adolescentes românticos porque quando eu fui ficando adolescente, quando eu fui ficando adolescente, é, eu tinha esse medo de, sei lá, ninguém não de mim, por, por eu ser tão introspectivo, por eu ser tão na minha, calado. Eu tinha esse medo de eu não esconder os livros de romance, de suspense, true crime, true crime, que eu pela palavra errada. eu tinha essa coisa de subversão super- super- tanto ler romance, tanto ver séries, clichês de romance, menininha, nerd, de ficar com o popular da escola, eu criei esse vínculo de sempre escrever só de amor, mesmo sendo um casal hétero ou um casal homossexual, um casal lésbico, enfim, sim. Eu sempre criava história de amor e nunca é precisado de ação quando eu era criança, eu esquecia porque para mim, isso ficou na infância, e até hoje, isso é verdade, porque até hoje, eu tenho que alguma coisa de ação e eu não consigo ter criatividade. Uma coisa que eu percebo hoje é que, quando eu era criança, eu tinha uma criatividade muito louca. A minha cabeça era muito, tipo, meu Deus do céu, como é que eu conseguia é, desenvolver uma história, e essa história tipo, sabe, Consegui crescer E virar uma série Virar um filme Virar, sei lá, uma novela Sabe, hoje em dia Quando eu vou fazer uma criatividade para algum trabalho de escola Ou, sei lá Eu nem penso direito Eu só faço da forma padrão E entrego, entendeu? Quando eu vou fazer uma criatividade para fazer um livro Eu começo E paro no meio Para fazer uma criatividade Então, assim é uma coisa muito louca a criatividade. do nada, isso virou sobre criatividade. Quando eu era criança, eu era muito criativo. Assim, tipo, eu tinha um quintal ao meu favor, entendeu? Então eu brincava lá, gritava, bordava, dançava, pulava, chorava, gritava e eu atuava. eu era a mocinha, eu era o mocinho, eu era o nerd, eu era nerd. Eu fazia... Tudo naquele quintal. Aquele quintal, eu tenho certeza, se hoje em dia eu voltar um dia e revisitar aquele quintal, eu vou chorar tanto, 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 que o meu sonho é tatuar o nome do meu canal que eu criei quando eu era criança, o Dix Channel. Porque até hoje, às vezes eu lembro, eu começo a rir. Achar engraçado porque eu nunca pensei que um dia eu fosse ser tão criativo assim. Entendeu? Eu nunca pensei que hoje em dia eu penso assim: como é que eu fui tão criativo a ponto de criar um canal para transmitir as minhas coisas que eu criava? Que era só eu e eu fazendo tudo. Entendeu? Então, tipo, cara, se hoje em dia eu consigo criar. Uma, alguma coisa, assim, sei lá, consigo criar um vestido, uma roupa, consigo criar alguma arte digital, um celular, um notebook, consigo, tipo, ter criatividade para poder gravar um podcast ou ser comunicação, ter uma comunicação com alguém, fazer um trabalho de escola, ou tipo, uma criatividade para de fato fazer alguma coisa é porque eu tinha uma veia quando eu era criança muito criativa, entendeu? Porque eu tinha um mundo muito louco, e quando eu era criança, tipo assim, eu criava novelas, séries, filmes que falavam sobre causas que nenhuma novela séria que falava, tipo eu tinha 12 anos, eu já falava de Go power sem saber o que era girl power, sem saber o que era feminismo, eu já falava de racismo sem saber o que era racismo cara, eu sabia, mas tipo, muito, pouco, muito pouco da a parte da escravidão entendeu? eu a aula lá em, em nossa história só que eu falo sobre isso de uma forma tão tipo, cara, eu era uma criança e eu tinha uma mente tão criativa que eu sava de causas de bandeiras para se levantar nas novelas, nos filmes nas minhas séries eu criava sozinho no meu quarto no meu, meu quintal então, tipo gente <risos> isso vai virar um vídeo no mundo eu preciso estar mundo porque, sei lá me deu vontade de gravar um vídeo no agora me deu vontade de pegar esse podcast e para pro Instagram para ver se dá alguma coisa me deu vontade de sei lá, contar sobre o mundo porque o podcast, né? E não tem muitos ouvintes aqui. Mas o número que tem, me dá vontade de contar coisas para vocês. Só que lá no Instagram, eu acho que eu vou conseguir mais visibilidade. Entendeu? Pra, pra contar. Mas, continuando aqui, essa história louca, né? Que ela virou significatividade, né? Quando eu era criança, eu tinha a criatividade... De criar personagens, de criar a história personagens, criar a sua orientação sexual, o sexo desses homens, eram mulheres, ou se eles eram trans. Assim, eu tinha 12 anos e eu cogitava por que não uma pessoa não podia mudar de sexo durante a série. Sei lá, tipo, ela nada era homem e por algum motivo psicológico dela. Ela vai mulher. Tá ligado? Então, tipo assim, se algum dia, hoje em dia, se hoje em dia eu levanto bandeiras que são importantes para a minha história, que são para mim, é porque quando eu era criança, eu já levantava sem eu saber. Entendeu? Então, quando eu brincava de alguma coisa, eu estimulava a criatividade e eu era muito ativo. Eu pulava, eu dançava. Hoje em dia, se eu pular, se eu dançar, ou eu quebro a perna pulando, ou eu bebo cinco garrafas de um litro dançando. Tipo, quando eu era criança, eu era muito narrativo do então que eu sou hoje. Eu passava dez horas, um quarto, metade da minha vida do quarto, porque eu gosto de quarto. Então, para onde foi aquela criança... Claro, ela tá aqui hum, Tá, com uma lembrança Porque com forma de atividade Eu acho que ela sumiu Entendeu? Porque se eu vou fazer Alguma coisa que gera A minha atividade, eu lembro Mais flashes Né? Assim, coisas pingadas Entendeu? Mas quando eu vou fazer Alguma coisa, tipo é, Mais assistir séries Assistir filmes Eu lembro e quando eu criava isso e de fato eu tenho, quando eu estou assistindo alguma série eu tenho aqueles talos eu já criei uma coisa parecida com isso quando eu era criança sabe, é tipo ai sei lá, se eu for ficar falando aqui vai dar um podcast de uma hora mas é sério, eu quero muito fazer uma parte disso na real porque gente, se eu for contar pra vocês Cada coisa que eu criava, a gente tá aqui falando 7 horas, tá? Então é isso aí. Se você quer uma parte dois, vai ter. Eu volto falando que vai ter. Você querendo ou não, vai ter, tá? Enfim, se você quer uma parte 2 deste podcast, comenta aí na foto do Instagram. Se você não quer, o problema é seu, tá? Beijo! Curta esse podcast! Compartilhe esse podcast no se é seu Instagram, com sua família. em tudo que é que tanto para aquela sua amiga desde a infância. Eu sei que são poucos, tá? Porque assim. Se você tem um amigo desde que você era criança, essa amizade, ou ela vai durar muito tempo, ou ela já acabou, ou ela ainda vai continuar. Eu já falei isso, não foi? Enfim. Enfim, continuando a história. Então. É essa sua amiga Liga pra ela Liga, liga, liga Liga pra mim Sabe? Sabia, Donatinho? Do liga pra ela Será pra um cal a mesma coisa que eu fiz semana passada Eu, eu passei sete horas Numa ligação, conversando sobre, sobre a nossa infância Como é que é a nossa infância Sete horas Sete fucking horas Então assim, eu contei pra ela E ela falou, amigo Pega o teu podcast ou o Instagram e conta essa história pro mundo. Porque com certeza muita gente vai se ficar comigo. Entendeu? Porque o teu público fala sobre isso. Sobre ser criativo, sobre criar coisas. Então expõe-se pro mundo. Você consegue fazer isso? Eu falei, eu acho que sim pelo podcast. Mas pelo Instagram eu acho que não. Tá? Vai! Aí eu fui gravar o podcast. Porque hoje gravando. E agora eu pensei em gravar o Instagram. Talvez amanhã eu grave. Não sei. Eu vou ficar dentro disso. Eu vou administrar essa ideia. Mas. Tipo assim. Essa plataforma de podcast pra mim. É a plataforma que eu mais sinto. Vontade. E mais. Me sinto bem de me expor. De verdade. Quem eu sou. Entendeu? Então. Se hoje eu estou aqui continuei aqui, é porque a minha criança tá falando assim, continua alguma hora vai dar certo entendeu, então era assim que eu pensava, eu pensava, eu continua, alguma hora vai dar certo entendeu, então ai não sei, mas enfim, é isso aí se você gostou desse podcast, compartilha esse episódio, porque vai ser muito importante para mim E me seguem no Instagram oficial do podcast, tá? Até o próximo. Beijos e tchau.